0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пермь первая. 8
1: часов три минуты в часах нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Всем доброе утро. Говорим о вам мы ведущие программы Ирина Веркина,
2: Ярослав Богдановский. Доброе утро.
1: Ну что же, сегодня 13 мая, среда, начинаем наше утреннее вещание, о чем поговорим мы сегодня, тема последних дней дискуссионная, не всегда понятная, но вот уже и обнадеживающая в части того, что все-таки получится написать и получается уже у людей писать заявление на выдачу единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
2: Ну и постепенно начинают родители уже задавать вопросы, как писать заявление, если у нас ребенок, ребенку до трех лет, а там ведь выплаты предусмотрены в течение трех месяцев по пять тысяч. Разберемся сегодня в этом вопросе, разберемся, какие документы необходимы, куда все-таки можно направить заявление, ведь говорят, что все будет оформляться через сайт госуслуг.
1: С минуты на минуту ожидаем в нашей студии утреннего гостя. К нам придет заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Раиса Васильевна Тарских. И, и Раиса Васильевна ответит на... Все вопросы даст подробную инструкцию Как э, сейчас необходимо заполнять э, Необходимые документы 2075 966 Наш студийный телефон 2075 966 Наш студийный телефон Как и обычно работает наш вайбер 8342 2075 966. Ну а как обычно По расписанию в это время У нас информация о погоде и пробках Итак что же нам небесная канцелярия Всем преподнесла
0: Привычная погода на 96,6 ФМ.
2: После такой жаркой прошлой недели действительно погода сегодня непривычная. За окном плюс 12 ощущается как плюс 9. Действительно, достаточно прохладно. Ветер южный 4 метра в секунду. Влажность 82%. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня синоптики днем нам обещают небольшой дождь, и температура до плюс 18 градусов. Завтра будет плюс 13, тоже небольшой дождь. Вот вроде бы все тепло, но нас ожидают. Одевайтесь потеплее. Все-таки куртки и зонты нужно иметь с собой. Ну что ж, отразилось ли это все на дорожной обстановке буквально через несколько секунд.
0: Дорожная обстановка.
1: Так по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас в Перми дороги практически свободны, два балла по 10-бальной шкале, э -э, крупных пробок нет. Есть небольшая пробка на Стахановской от улицы Снайперов до шоссе Космонавтов, длина 600 метров, скорость потока 9 км в час, время проезда, по данным сервиса, 5 минут, пересечение э -э, улицы Снайперов э -э, от Снайперов до шоссе Космонавтов. Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут составляет 3,5 балла, э -э Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 2,9 балла. Это на 2,2 балла больше, чем в средний понедельник до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 2 балла. То есть изменения в Перми по-прежнему заметнее, чем в среднем в других крупных городах нашей страны.
0: Утро на радио «Комсомольская правда». Ну что
1: ж, давайте прямо сейчас заглянем на нашу историческую страничку, вспомним людей, события, даты, явления, о которых мы сегодня, 13 мая, просто обязаны вспомнить.
0: Датская рубрика.
2: Сегодняшний день можно назвать днем рождения столового ножа. По легенде, в этот день в 1637 году был издан специальный указ, предписывающий в целях безопасности закруглить кинжалы, использовавшиеся за едой при дворе французского монарха. Подготовил и издал его Арман Деплеси, известный как кардинал Ришелье, министр при короле Людовике XIII. Эту дату можно считать днем рождения столового ножа. Но вот, кстати, сначала французская знать смеялась над этим нововведением. но ну, а позже все при привыкли и все это вошло уже в норму.
1: Не доверяли тогда тем, с кем сидели за столом. Времена были жестокие. Не, непростые, жестокие. Впрочем, есть мнение, как все мы помним, что времена всегда одинаковые. Так, 13 мая 1836 года начинается строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург, царское село Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования, единственной в России до открытия в 1851 году Николаевской железной дороги и шестой по счету в мире на тот момент. Строительством царскосельской железной дороги руководил чешский инженер, профессор Венского политехнического института Франц-Антон Форн Герцнер.
2: Гонки захватывающие зрелище Но не только Часто те, кто участвует в них, говорят, что получают массу адреналина Но вот начиная с начала прошлого века Гонки Стали плотно входить в жизнь всей Европы, и российские спортсмены тоже принимали в них участие. Но в годы Великой Отечественной войны, в годы Второй мировой войны, многие трассы были повреждены. И вот уже начиная с 1945 года, это примерно в сентябре, первые гонки прошли во Франции, Италии, Швейцарии, Испании. А вот в этот день, 13 мая 1950 года, первый чемпионат Формулы-1 был проведен на трассе Сильверстоун-Великобритания.
1: 13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг Демистраль регистрирует торговую марку, разработанной им же самим застежки-липучки «Велкро» от французского слова «бархат» и «крючок». Так она, застежка-липучка, называется в некоторых западноевропейских странах и по сей день.
2: Ежегодно, начиная с 1996 года, именно в этот день, 13 мая, в России отмечают День Черноморского флота, приуроченный к формированию флота.
1: Отмотаем на 20 лет назад новейшая история. 13 мая 2000 года выходит в свет указ президента Российской Федерации о полномочном представителе президента Российской Федерации в Федеральном округе. Этим же указом в России Владимир Путин создает 7 федеральных округов и утверждает их перечень. Таким образом, был преобразован, существовавший ранее Институт полномочных представителей президента в регионах России в Институт полномочных представителей президента Федеральных округах 20 лет назад это было сделано в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и для совершенствования системы контроля за исполнением их решений. Ну что ж, таким мы увидели день 13 мая в нашей истории, новейший и не только. Движемся мы дальше и прямо сейчас у нас на очереди розыгрыш, который мы проводим совместно с компанией Ростелеком.
0: Фильм первое. Утро на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем конкурс в честь 75-й годовщины Победы Великой Отечественной войне. Розыгрыш проводит в нашем эфире компания Ростелеком. Каждый день мы читаем вам фразы из разных фильмов о войне, а вы, уважаемые слушатели, по этой фразе должны будете отгадать название кинофильма. Первый дозвонившийся и правильно назвавший фильм получает приз от компании Ростелеком «Термокружку». Ну и добавлю, что все эти фильмы доступны для просмотра в видеосервисе «Винг» от компании Ростелеком. Внимание, цитата.
2: Сегодня мы напомним вам фильм о женщине-снайпере. Фильм тоже новый, 2015 года. Ну вот несколько цитат. Первое. «И сколько же людей вы убили? Не людей, фашистов. 309. Джентльмены, мне 25 лет, и я убила 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» «Война – это не только смерть, это еще такая жизнь. Если не придумаешь, ради чего тебе жить, на войне тебя убьют». Вот такие три цитаты. Еще раз повторюсь, что этот фильм посвящен легендарной женщине-снайперу, которая прошла всю войну. И да, наверное, действительно, где-то она была права. Не пора ли было мужчинам не прятаться за ее спиной?
1: 2075-9666 наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон. Звоните прямо сейчас в нашу студию. Ну, еще пару подсказок. Это полнометражный военный, драматический, историко-биографический художественный фильм, режиссер Сергей Макрицкий. Фильм... Очень недавно снят, ну по историческим меркам, пять лет назад. Это совместное производство России и э, Украины. Итак, есть телефонный звонок у нас. Доброе утро. Как вас зовут? Вы в прямом эфире. Доброе утро. Доброе утро, и вам. Меня зовут Павел. Я думаю,
0: что это все отгадали. Может, звонить не хотят. Это фильм про Павлюченко. Самый известный снайпер женский, насколько я знаю. А как
2: фильм назывался? Да если он последний, вы говорите, экранизация, битва за Севастополь называется.
1: Спасибо вам большое. Сразу Спасибо, после Павел. эфира, Павел, свяжемся с вами, расскажем, как сможете забрать вы приз от компании Ростелеком. Ну что ж, друзья, давайте двигаться дальше. Прямо сейчас давайте прервемся на буквально, буквально небольшую паузу. После паузы э, у нас в студии гость, э, напоминаем вам, телефон прямого эфира 2 96 6, наш студийный телефон 2 075 96 6. На наши вопросы ответит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Раиса Василь Тарских. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь,
0: будьте с нами.
1: 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. По-прежнему с вами в прямом эфире ведущие программы Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро:
1: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Призываем присоединяться к нашему эфиру 2-075-96 и6. Наш студийный телефон. 2075-966 наш студийный телефон. Эфирный Вайбер 8-342-2075-96 и 6. И как мы обещали, прямо сейчас к нашему разговору присоединяется заместитель управления. Располагающего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Раиса Васильевна Тарских. Доброе утро, Раиса Васильевна.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Рады видеть вас в нашей студии, но, наверное, самый э, актуальный вопрос сегодня – это для многих, во всяком случае.
2: Это как раз единовременные выплаты, о которых буквально 11 числа заявил президент России Владимир Путин. О единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей – это если ребенок с 3 до 16 лет, и о выплатах в течение 3 месяцев, если у вас ребенок до 3 лет, по 5 тысяч. Вопрос, наверное, сразу такой вот… вот... При... Понимая, что э, президент только сказал, и он сказал, что с 12 мая все родители, все могут претендовать на данные выплаты, а вот вопрос простой, действительно ли все имеют право претендовать на данные выплаты, или есть какие-то э,
3: ограничения? Кто может претендовать, ну и какова процедура? Ну, давайте начнем все по порядку. Начнем с того, что президентом Российской Федерации подписан указ еще 7 апреля 2020 года, номер 249, о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. В соответствии с этим указом было предусмотрено, что в течение произвести в апреле, мае и июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей на детей до трех лет семьям, которые имеют семейный, имеют право на материнский семейный капитал. Затем впоследствии, последствии 11 мая в данный указ были внесены изменения и в соответствии уже с новыми изменениями право на ежемесячные денежные выплаты пять тысяч рублей на детей до трех лет приобрели практически все семьи, независимо от того, имеют они право на материнский капитал или нет. Теперь эти средства могут получить не только семьи с двумя детьми, но и с одним ребенком тоже.
2: Но давайте еще раз тогда подчеркнем, что это сейчас касаемо выплат по пять тысяч в течение трех месяцев. То есть все могут претендовать на данную выплату?
3: Если имеются дети, которые родились 1 апреля семнадцатого года, то они имеют право на пять тысяч в течение трех месяцев, апрель, май, июнь.
1: Вот мы еще ведем речь о выплате 10 тысяч рублей, то есть дети от трех лет до 16 лет. Получается, что здесь вообще абсолютно все граждане, имеющие детей вот, указанных возрастов, имеют право на данную выплату. Так получается?
3: Получается так, что все дети, которые, все, вернее, все семьи, которые имеют детей от трех до 16 лет, имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч
1: как?
2: Исключений не будет
1: Да, на отдельной категории Потому что вопросы встают вот У наших
2: даже радиослушателей вопросы встают, Это будет касаться только малоимущих Или это будет касаться всех Нет,
3: это касается абсолютно всех семей Абсолютно всех детей Самое главное, чтобы 16 лет Не достигли в пределах до 30 июня Текущего года
2: То есть до 30 июня Чтобы ребенок не достиг 16-летнего возраста
3: Да, выплаты будут произведены В июне единовременно по 10 тысяч рублей обратиться можно будет только через портал госуслуг подать заявление никакие документы при этом не нужно но конечно в исключительных случаях в территориальном органе пенсионного фонда данное заявление тоже будет приниматься но желательно все равно через портал госуслуг подать заявление
1: Рискуется на уточнение в течение июня, правильно услышал, вы сказали, будут произведены выплаты или с июня будут значит, эти выплаты?
3: выплаты будут произведены с июня текущего месяца, с текущего года, но обратиться право обратиться за да, с заявлением на данную выплату можно до октября включительно.
2: Вот. Это, наверное, важно, потому что, начиная со вчерашнего дня, и ни для кого не секрет, многие родители бросились заполнять заявление на портале госуслуг и либо не смогли найти форму, что тоже мы сейчас о чем мы поговорим, либо сказали, что практически сайт ну, невозможно к нему подойти, он не работает. То есть, ну, вот такой вот перегруз получился, и вот тут стоит, мне кажется, людей все-таки успокоить, что они все
3: успеют в любом случае подать заявление и получить свои Здесь деньги. Здесь два момента. Подать заявление через сайт Госуслуг могут семьи, имеющие детей от 3 до 16 лет, исключительно через сайт Госуслуг. Те семьи, которые имеют детей до трех лет, у них есть еще возможность не только через сайт Госуслуг, но и через сайт Пенсионного фонда.
2: То есть можно двумя путями? Да, если но это касается
3: придет. только до трех лет. Еще раз повторяю, от 3 до 16 только сайт госуслуг.
2: Ну вот в целом, если описать, какова процедура, что по выплате до 3 лет, что по выплате с 3 до 16 лет. Какие документы необходимы? Что
3: нужно сделать? Здесь родители подают только заявление. Никаких
1: документов. Разве, простите, извините, вас перебью Родителей. Имеется в виду это совместное заявление родителей.
0: Нет, это, это одного
3: из родителей: либо мама, либо папа, либо опекун, либо кто там, установитель. Ну, установитель это мама, папа. Но заявление уже и форму можно найти. Форма, все представлено на сайте. Нужно просто зайти и заполнить. И одна очень важная наверное, просьба у нас очень много ошибок по заполнению заявлений. В заявлении неправильно указывают дату рождения детей, неправильно указывают счет банковский. А Вместо... давайте просто пошагово разберем, что необходимо правильно указать, на что
2: нужно обратить внимание родителям в первую очередь при заполнении заявления. Ну, прежде
3: всего фамилия, имя, отчество там как в свидетельстве о рождении, так как идет по паспорту. Дата рождения очень внимательно. Место жительства тоже внимательно И самое главное Очень внимательно нужно быть при заполнении Банковских реквизитов Очень многие родители почему-то указывают Номер телефона По номеру телефона мы не можем произвести выплату Должен быть банковский счет
2: То есть обязательно банковский счет Еще раз надо повторим Не номер телефона, не номер карты А именно банковский, банковский счет. счет
1: Тоже на понимание Десять тысяч это сумма к зачислению то есть тут НДФЛ образуется вообще? Или? Нет, здесь
3: никаких налогов нет, это чистая сумма 10 тысяч рублей на ребенка.
1: То есть она доходом и не считается, да? Нет. Это помощь государства, да, да, которая да, да. Не, там, не трудовой и, или там иной доход полученный от чего, угу. либо 10 тысяч чистыми, скажем так.
2: Да. Вот мы говорили, что никаких документов не нужно, только заявление. Это если мы заполняем форму э, на единовременную выплату от трех до 16 лет. А что касается до трех лет?
3: То же пока... самое. То, то же же самое. Только форма. Мы работаем по межведомственным запросам. У нас есть система ЕГР ЗАГС, где мы получаем свидетельство о рождении. Если родители правильно указывают дату рождения, мы делаем межведомственный запрос и получаем ответ.
1: Ну вот на, на текущий момент уже, кстати говоря, появились в соцсетях комментарии о том, что э, люди э, пермики в частности, смогли э, написать заявление. Появилась и прямая ссылка на сайте госуслуг, вот именно вот на э, это, это заявление. Видимо, уже сервер э, отошел от массового наплыва заявлений mm -hmm. э, да, и, и обращений да, граждан. Уже э, система начинает э, функционировать. То есть мы заполнили все необходимые документы э, и по ИНН, по СНИУСу, там все, все ввели, все данные, как э, их необходимо. А теперь ждать. Да, там, там ведь тоже нормативные сроки проверок есть,
3: но по нормативу, если мы будем рассматривать, то все заявления рассматриваются в течение пяти дней. После пяти дней мы выносим решение, после вынесения решения в течение трех дней идет выплата. Вот в апрельские заявления мы все отработали, у нас получили выплаты ежемесячные в апреле более чем 75 тысяч человек. Вот они получили в апреле. В мае и в июне мы им выплатим эти же деньги автоматическом режиме. То есть Второе, третье заявление им подавать не нужно У нас уже сформированы ведомости Так что скоро они уже все получат
2: Но это мы сейчас говорим о детях до трех лет. лет До трех лет
1: ну По оценкам, по прогнозам, по прикидкам все равно ведь э, с коллегами совещаетесь, э, видите ситуацию. Это будет наплыв э, критический или, в общем, удастся распределить на такие равномерные потоки?
3: Ну вот равномерные потоки у нас не получаются. Обычно люди узнают новости, сразу кидаются. Вот У нас очень плохо было в апреле, даже сайт несколько раз зависал. Но я считаю, основная масса по 3, по 5 тысячам у нас уже прошла. Вот сейчас мы будем работать с детьми от 3 до 16 лет. Так. Еще раз повторю, что торопиться не надо, право есть до 1 октября.
1: Давайте мы все нюансы более подробно, обстоятельно расскажем, но после небольшой паузы, прямо сейчас давайте прервемся на рекламу и новости. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю, правительства Васильевна натарских Мы говорим о том, как пошагово разъясняем, как оформить документы на получение выплат в качестве социальной поддержки от государства. Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами, будьте в курсе всех важных тем и подробностей, конечно же.
0: Пермь первая. Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
1: 8 часов тридцать три минуты на счетах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Доброе утро, дорогие друзья. Говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро.
1: Так, ну что же, давайте в середине часа вернемся мы к практике просмотра свежей ситуации на дорогах, хотя ситуация на дорогах по-прежнему благоприятна. Автолюбителям 2 балла по 10-бальной шкале. шкале, дороги почти свободны. Добавилась еще одна пробка на Героев Хасана от переезда через железную дорогу до Бородовского тракта. Скорость потока 11 км в час, длина полкилометра, время проезда 3 километра. Это крайне существовавшие и действующие пробки от улицы Снайперов до улицы шоссе -К... Космонавтов. Как получить, как вовремя получить объявленные президентом выплаты на детей? Речь идет о 10 тысячах. На детей от возраста от 3 лет до 16 лет. Как подать документы? Об этом и не только. Мы прямо сейчас говорим с гостем нашей программы. У нас в гостях заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю Раис Васильевна Тарских, 2075 966 наш студийный телефон. Звоните девяносто 2075-966 наш студийный телефон. Кстати, уважаемые слушатели, поделитесь своим опытом. Может быть, вы накануне уже заходили на сайт госуслуг, может быть, вы уже пытались. Сформировать это заявление Получилось у вас, не получилось И э, как показывает практика Ваше взаимодействие с Официальными порталами госорганов Как все проходит, гладко или не очень? Здравствуйте
3: Здравствуйте Я там Федоровна, у меня один вопрос Скажите, пожалуйста, вот выплаты эти будут Из материнского капитала Или нет? У меня уносит Материнский капитал
1: Спасибо. Спасибо большое.
3: Нет, это выплаты не из материнского капитала, это средства федерального бюджета. То есть это просто господдержка, да. она совершенно не касаема
2: материнского целевые капитала. Средства, целевые средства.
1: Они ниоткуда у нас у граждан не вычитываются. Нет, потом. не вычитываются. И не включаются, там, скажем, расходы там, по какой-либо mm -hmm. линии на нас, да? Mm -hmm
2: сильно. Васильевна, мы до этого говорили о том, что нужно указать номер счета в обязательном порядке. И вот тут у нас радиослушатель спрашивает: а вдруг у кого-то нет банковского счета. В этом случае тогда как быть?
3: Ну, законодательство не предусмотрит другой вид оплаты. Поэтому вам нужно просто сходить в кредитное учреждение и открыть счет. Это делается очень просто. Тем более, что социальный счет можно открыть.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
0: Доброе утро. Немного не по теме. Вот, слегка А Раиса Васильевна, вот, э, мать-одиночка, э, ребенок, допустим, дочка или сын, есть такие категории, их очень мало, но они есть. Учится в институте бюджетник. То есть теперь там три с чем-то у них, да? Вот, сложновато приходится в такой категории в данном случае. Помогают кому-то, кто-то пенсионерам помогают, бабушки ездят, кто-то кто в долги влезает. Как вы, как вы считаете? Нельзя а. как-то бюджету местному и так
1: далее. Илья, а там уже Спасибо. речь идет о том, что человек совершеннолетний, если в ВУЗе да, учится, я правильно услышал?
0: Да, безусловно.
1: Совершеннолетний уже молодой Спасибо. человек. Спасибо.
3: Ну, к сожалению, ваша внучка под данный указ у нас не подпадает, и выплатить 10 тысяч здесь нет никакой возможности. Мы только до 16 лет дети рассматриваются.
1: Кстати, но ну, это уж так мысли вслух, что называется. У нас, по-моему, Организация Объединенных Наций э, рассчитывает э, возраст ребенка э, как э, до 18 лет. Вот все вот, пока не исполнится. Человечку 18 лет. Он по меркам, ООН, он ребенок все еще. Европейские показатели. Даже всемирные, а у нас как-то да, да, а как почему-то от 16 лет считается. Нет, То по... 16 бац, и все. Ничего нет, не нет, надо. Нет, 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 нет. Помощи,
3: он, У нас семейный кодекс, по нашему семейному кодексу, у нас тоже дети до 18 лет.
1: Но поддержка детям до 16. лет да. у нас, вот, видимо, как-то в умах осталось, там советское, вот это 16 лет, паспорт пришел получать. Да? Вот, и после 16 вроде как не надо. Ну ладно, сейчас хоть вопрос снят относительно того, что раньше я все задавался вопросом, а чего у нас детям до трех лет поддержали, значит, пятью тысячами, а после трех лет дети перестают есть, перестают одеваться, и вообще им, им не нужно. Mm -hmm. Ладно, теперь помогли тем, кто до 16. Осталось немного, друзья, видимо, подождать, и помогут детям и до 18. Mm -hmm. вот. Так сериал, это же сериал, это меры пакетной поддержки. Вот пакет за пакетом вскрывали в кабинетах, сургучные печати срывали. Ну ладно, буду серьезнее. семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Васильевна, так все-таки, вот если мы прямо сейчас, допустим, сейчас возьмем среднюю пермскую семью, имеющую детей, которой полагается эта выплата, и обратимся на портал госуслуг, шансы, каковы наши, что мы ну, в эти майские дни, 13 мая, сможем подать заявление?
3: Ну, сайт вчера только был открыт для подачи таких заявлений, поэтому нагрузка, конечно, идет большая, но подать можно
2: подать можно рассмотрение в течение пяти дней мы узнаем о том что нам дан положительный ответ либо отрицательный там заявление не знаю, неправильно заполнено
3: да конечно мы с такими семьями связываемся и указываем на ошибки то есть мы в любом случае должны принять либо положительное решение либо отрицательное и довести до сведения заявителя
2: у нас есть еще один телефонный звонок доброе утро
0: доброе утро вчера вот супруга не смогла на госуслуги зайти на сайт. Я вечером в 8 часов набрал э, телефон сайта госуслуг, и мне сразу же автоответчик первым делом начинает говорить, что сайт э, по заявлениям на помощь детей еще не создан. То есть это да, первая информация, которую вот этот э, автоответчик начинает выдавать. Это было 8 вечера вчера. Я сижу у компьютера, где написано, что сайт уже создан, в Яндексе это идет строка, а госуслуги мне выдают, что сайт не создан. — Спасибо
1: Спасибо большое. Спасибо. Но чуть позже появилась информация о том, что сформирована действительно прямая ссылка на госуслугах, специально с разделом.
3: — Да, сформирована у нас была видеоконференция с Пенсионным фондом России. Пенсионный фонд заверил нас, что сайт работает.
1: И вот этой ночью уже, судя по вот утренним откликам… Кто-то
2: да. уже смог подать в любом случае заявление. Значит, уже все входит в рабочий режим. Но опять же, все ведь будет зависеть от того, как мы достаточно, так скажем, реально будем атаковать сайт Госуслуг и насколько он выдержит вот эту большую атаку.
1: Раис Васильевна, информация вчера проходила относительно того, что вот в Пермском крае могут в порядке исключения не только в отделениях Пенсионного фонда России принимать заявления, но и подключить еще и ресурсы МФЦ, если будет большой наплыв. Это некорректная информация? Или есть возможность задействовать большую сеть, вот эту офисную МФЦ? Ну,
3: сейчас сказать, что обращаться в МФЦ мы не можем, потому что мы. Еще не разговаривали с МФЦ, но тем не менее мы намерены выйти с ним к ним с предложением, чтобы они тоже принимали такие заявления. Для этого нам необходимо заключить с ними дополнительное соглашение именно на прием заявления в данной категории граждан.
2: Но тогда уже будет разговор вестись ведь не только о пяти тысячах выплаты да. до трех лет, а уже будет вестись Конечно. еще и по единовременным до 16 да. лет.
3: Да, да. То есть
2: тогда можно будет обращаться еще и в МФЦ. Что удобнее, Что удобнее было бы.
3: Ну, когда мы перейдем с МФЦ, разгрузки. когда у нас будет уже определенный разговор, диалог с МФЦ, вот тогда мы доведем до сведения граждан.
1: 2075 966 шесть наш студийный телефон. 2075 96.6 96 шесть наш студийный телефон. Напомню, прямо сейчас в нашем эфире заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России Раиса Васильевна Тарских. Говорим о том, как правильно, корректно и своевременно оформить, Документы на единовременную выплату от государства на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей вот еще подумалось о чем Очень нередки ведь ситуации, когда родители либо фактически не проживают вместе родители ребенка Либо находятся в, уже в разводе их статус брака Но вместе с тем по суду, скажем, второго участника ну, ранее брачных отношений никто родительских прав не лишал вот не будет ли коллизий там, ну, просто папа вперед мамы подаст заявление, например. Как проверить корректность вот этого заявления? Вот у родителей два ребенка, но фактически мы уже не живем. К
3: сожалению, корректность проверить мы не можем. Мы будем работать только по тому, по тому заявлению, которое было подано. А тут родители между собой должны договориться сами, кто подает. Но, как правило, обычно подает тот родитель, с кем находится ребенок, с кем проживает ребенок.
1: Ну, как правило, понятно, что но тут нет разницы, да, мама для государства важнее или папа, скажем так
3: здесь и мама, и папа имеют одинаковые права.
1: Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, как вас зовут? Алло, доброе да. утро. Нет, не слышит нас категорический радиослушатель. 2075-966 шесть наш студийный телефон. 2075-96.6 шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. А вообще, ведь у каждой выплаты ну, в механике там при прохождения разных процедур, появляются подводные камни. Вот у этой выплаты, 10-тысячной, по ощущениям, может быть, есть подводные камни?
3: Но дело в том, что мы еще заявления воочию не видели, мы их не отрабатывали, поэтому говорить об этом еще немножечко преждевременно.
2: Но это будет разные, ведь, ну, по сути, это ведь не совсем разные принципы, 5 тысяч или 10 тысяч.
3: Ну, в принципе, для нас отрабатывать одинаково. То есть, механизм, заявления, механизм одинаковый. Да, да. Нас есть Самое главное, чтобы правильно было подано заявление, оформлено. Доброе утро.
0: Доброе утро, Александр.
1: А что, нельзя... Взять свидетельство о рождении, идти в Сбербанк, и там получать
0: какие-то заявления. Все, все же вот уже тут... оцифровано. Спасибо. спасибо вот большое. у нас все Спасибо. Ведь, Сбербанк
2: не является полномоченным, по... полномоченным органом.
1: По -полномоченным органом. Да, это во-первых. Во-вторых, федеральный бюджет казначейства должно перечислить еще на счет там, или субсчет получателя. В данном случае полномоченный орган – это Пенсионный фонд Российской Федерации. Да.
3: Все бюджетные средства должны пройти через казначейство. Это а, казна... а
1: казначейство шутки не шутит. Там, там <смех> все очень серьезно с денежными средствами.
3: Доброе утро.
0: Да, Здравствуйте.
1: Доброе утро, слушаем вас.
0: А спросить можно? Да, конечно. Так, а если, например, например, так, я из Перми, если я опекун, а, в еще нет 16 лет, тогда как быть?
3: Спасибо.
1: Спасибо большое.
3: Вы, нас... как законный представитель ребенка, подаете заявление точно так же, как мама или папа.
1: То есть. Те же самые правила. Давайте прямо сейчас прервемся на короткую паузу, далее продолжим разговор. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. После паузы поговорим мы о том, как пошагово все-таки оформить документы на полагающиеся выплаты.
0: Пермь первое. 8 часов 47
1: минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Еще раз доброе утро, говорим вам мы, ведущие программы Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро.
1: Прямо сейчас напомним в нашей студии заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Раиса Васильевна Тарских 2075 шесть шесть наш студийный телефон 2075 шесть шесть наш студийный телефон Присоединяйтесь к нашему разговору Прямо сейчас говорим о том как правильно оформить документы на полагающиеся многим из пермских семей выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет вот До того как прерваться на паузу мы уже выяснили что в принципе опыт обработки подобных заявлений у пенсионного фонда э, есть. И э, наплыв будет, но, э, конечно же, справятся со всем специалисты.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Андрей.
0: Вот я сейчас слушаю передачу вашу. Зашел на сайт госуслуги. У меня телефонная версия, мобильная в телефоне. Нету ссылки там. Там есть ссылка на детей от 3 до 3 лет. А больше целок нету никаких.
1: То есть, пока вы не нашли, да? Нет,
0: нет. Вот, по крайней мере, у меня а вот, Я обновил версию, все,
1: нет. Спасибо. Спасибо большое. Но ну, говоря, что пока не появилось. Так, ну, давайте мы вот, может быть, тоже проверим прямо сейчас.
2: Ну, пока мы проверяем. Раиса Васильевна, вот последний звонящий в том отрезке нашего времени действительно задал правильный вопрос. Опекуны. Могут ли претендовать или нет? Кто еще может претендовать на выплаты?
3: Родители, и опекуны, законные представители детей. То есть все идет в
2: равной да, степени, про... ни, никого
3: нигде не отделяют. Нет, везде все одинаково. Здесь все
2: одинаково. Заявление написали, вот я тоже до этого хотела закончить уже свою мысль. Заявление написали, получили подтверждение, что эм, заявление, заявление принято. принято. В течение какого срока мы, так скажем,
3: получаем себе на счет денежные средства? Механизм такой, мы понимаем, принимаем заявление, регистрируем в течение пяти дней, выносим решение. Выносится решение в том случае, если мы по межведу получили свидетельство рождения с программы ЕГРЮСАКС. Если в течение пяти дней не получили, то, естественно, уже выплата будет задержаться. После того, как мы вынесли решение, в течение трех дней выплата, в принципе, недолго.
2: Да, в общей сложности, ну, семь дней рабочих занимается. Да, это все это рабочие если, дни. Да, это все рабочие. Да, еще раз тоже подчеркнем, что это именно в рабочие, рабочие дни.
1: Так, ну вот смотрите, давайте еще раз пошаговую инструкцию. Необходимо для начала зайти в личный кабинет сайта госуслуги, если его нет, создать личный кабинет, зайти во вкладку «Услуги», в поисковой строке забиваем «Пенсионный фонд», появляется перечень услуг этой организации, практически в самом низу списка раздел «Неэлектронные», Услуги, верно, все? Да. Находим услугу «Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет», заполняем заявление, указываем счет, на который хотим получить деньги. Выплаты начинаются с 1 июня, верно? Подать заявление можно гражданам с 12 мая по 1 октября текущего Правильно. Года. Все правильно. Ну, вот что можно посоветовать в том случае, если человек пока еще не смог или не нашел вот такого раздела? Ну, в принципе, он, он уже есть. Вот уже, ну, у меня, например, лента Фейсбука уже, если не пестрит, Комментариями, что да, мы смогли Пермяков, уже, что, уже есть такие
2: Единичные случаи уже да. появляются Но давайте напомним о том, что в любом случае Вчера действительно получился э Обвал на сайте Из-за большого количества попыток на Найти заявление и просто посещение Самого сайта госуслуг Поэтому, конечно, наверное, вчера определенные заминки были Я думаю, что с сегодняшнего дня Так или иначе, все будет постепенно Налаживаться да.
1: Ну Вот не нашел человек, Раиса Васильевна, вот только что звонил
3: Ну Сегодня не нашел, завтра найдет все равно, если постараться, там же там несложно найти эту вкладку.
1: То есть раздел услуг не электронные да, услуги. Да. И в в, в общем-то, ну, не нужно там обладать сверхкомпьютерной грамотностью и Нет, и там все достаточно
3: элементарно, все видно. Но если уже человек настолько ну, не может найти, то, пожалуйста, в территориальный орган Пенсионный фонд, в клиентскую службу воспримут. По предварительной После, записи. По предварительной да? записи.
1: То есть, если уж на крайний, Это крайний случай, случай да. идем в пенсионный фонд, оформляем все необходимые документы, оставляем заявление, но вот э, есть ведь тоже процент технического брака, технической погрешности, например, ну вот э, в любой работе, да, там наработка на отказ, не знаю, там из тысячи заявлений, э, скольким им будет отказано людям?
3: Ну, бывает, что заявление зависает, или ну, это просто технические погрешности, и тогда мы выходим на заявителя и просим его еще раз подать заявление.
1: А так, в общем, ситуация и алгоритм ну, отработан Отработан, уже, отработан.
3: Да? отработан.
1: Пока еще в работе нет, насколько мы понимаем, заявлений, ну то есть принятых к работе, да?
3: Ну... Сегодня с утра еще на работе не была, но думаю, что заявление уже таки, поступают. Да, поступают. Поступать.
1: Ну, вот нам пишут вайбер, Путин же сказал, никуда ходить не надо. А, но мы-то как раз о том, что э, никуда и не надо ходить. Это просто если уж человек совсем не может э, разобраться в э, да. архитектуре сайта, например, и не может э, сформировать заявление в крайнем случае, э, для удобства самого же гражданина, можно сходить и написать да. это заявление.
3: Но для нас предпочтительнее все равно электронный вариант.
1: Никуда ходить не надо в смысле подтверждения а, полагающейся выплаты. Да? То есть да, автоматически нет. Нет, снил все открывается и все проверяется. То есть мне да. никуда за справкой ходить не надо, чтобы мне ребенка не
2: надо. Нет. Давайте вот у нас буквально три минуты осталось до конца эфира. Еще раз резюмируем весь наш разговор. Итак, выплата на детей до 3 лет. Как она производится? То есть мы подаем заявление подаем заявление и ждем выплату. Дальше она автоматически будет о, выплата идти? То есть мы один раз заявление заполнили, первый месяц мы получили выплату и в последующем. Да, в, месяца... в апреле
3: подали заявление, в апреле выплатили мы уже суммы более 75 тысяч детей. В мае мы эти суммы повторяем, в июне то же самое повторяем.
2: И в этом формате мы можем заявление подавать и на сайте госуслуг, — И через пенсионный Заявление
3: фонд. — Заявление до трех лет. Подавать до надо трех. только один раз. — Нет, я только имею в виду, и подавать мы можем ведь двумя способами. — До трех лет мы подаем либо через сайт Госуслуг, либо через сайт Пенсионного фонда.
1: — От трех до шестнадцати только От через От трех
3: до шестнадцати только через сайт Госуслуг. — Ну
2: и будем надеяться, что в ближайшее время все-таки с МФЦ будет достигнуто какое-то соглашение, и тогда уже, может, процесс пойдет намного быстрее.
1: Раиса Васильевна, спасибо большое вам за подробный обстоятельный рассказ и, главное, полезный рассказ о том, как оформить документы на необходимые выплаты для детей, на детей от 3 до 16 лет. Если у нас вопросы еще будут, они наверняка будут, конечно же, обратимся к вам. Спасибо.
3: Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Пожалуйста.
1: Напомним, прямо сейчас гостем нашего утреннего эфира была заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Раиса Васильевна Тарских. Это утро вместе с вами сегодня встречали, Ирина. Наверкина, Ярослав Богдановский,
2: ну и в продолжении нашему разговору, друзья, не спешите, вы все успеете получить свои выплаты в любом случае.
1: Очень часто бывает так, что э, при внезапно возросшей э, нагрузке техника, к сожалению, дает э, сбой. сбой. Эта тема, конечно, отдельная, но давайте подождем. Уже есть, повторюсь, комментарии э, и пермяков в том числе о том, что все проходит успешно, штатно, нужно только подождать, э, когда все уляжется, ну, день-два. Э, Спасибо, что были сегодня этим утром вместе с нами, оставайтесь с Комсомольской правдой, удачного всем дня.
0: Перем первое.